0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela. Der Gaming Podcast Podcast. (lacht) Hallo, liebe Hörer.
1: (lacht) Guten Tag. Guten Tag, wir können hier in der Grauen äh, Zone. <lacht> <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Oh, Guten Tag.
2: Wo soll das wieder nur anbieten, ja,
1: alles? Das ist eine gute Frage, vielleicht bei The Division 2. Ne, ich denke im, im Enddarm. <lacht> Achso.
2: <lacht> 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 Frank schämt sich jetzt schon wieder. <lacht> oh Gott. Du hast ja den Namen ausgemacht, die immer ein loses Mundwerk haben. Da bist du für verantwortlich. Ja. Hätte, ja, du, hättest uns ja, du hättest uns ja scripten können, so wie das andere Podcast machen. Hallo, liebe Zuhörer, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, die Verdauung <lacht> war auch gut. Nee, will, ich bin Baby von Instagram. Ja, richtig. Will,
1: will, willkommen im Club. Oder wie
2: meine Frau immer sagt, du bist ein alter Instabitch. Ja, gut, dann ist das halt so. bist du auch.
0: Ja, dann ist das halt ist so. ist auch so. Ja, so. Wer ist jetzt berühmt? Ja, weiß du, du, berühmt äh? hä? Wer ist
2: berühmt? <lacht> ja, weißt du, wer berühmt ist? <lacht> Na, egal. <lacht> okay, lass mal jetzt beginnen, weil ich sehe jetzt schon, dass die Leute wieder ausschalten. Achso. Ja? Also,
0: okay, da, du, du hast ja was auf dem Herzen, oder?
2: Ja, was heißt auf dem Herzen? Es ist eine Herzensangelegenheit. Ja, es war äh, Division 2. Ach Jesus Christus, endlich ist es da. Ich muss, <lacht> aber auch, ich muss aber muss aber auch gestehen, ich habe erst fünf Spielstunden. Ähm, weil es lässt einfach der Beruf, die
1: Zuhörer von uns, die supporten uns nicht und geben uns kein Geld, deswegen muss ich arbeiten noch. Ähm, <lacht> ich, ich habe gehört, du bist sogar <lacht> beim Division 2 Spielen eingeschlafen. Ist es so langweilig? Mhm. Nein, das ist durchaus gelogen. Also eingeschlafen bin ich, ja, aber es
2: war Sekundenschlaf. Ah, okay. ähm, weil ich einfach die Nachtschicht hatte und äh, mein Sohn hatte gesagt, äh, hatte durchgeschlafen, was sehr unüblich ist. Und äh, ich hatte Angst, dass der Junge tot ist. Ich konnte <lacht> dementsprechend einfach nicht schlafen. Hey, ohne das Scheiß, ohne <lacht> Scheiß
1: das, da habe ich tatsächlich diese Angst, kann ich voll, also ich habe noch kein Kind, aber ich habe jetzt schon Angst davor.
2: Der ja, ist wirklich so. Naja, wie dem auch sei, äh, bin ich erst um 5 Uhr dann eingeschlafen, am nächsten Morgen mussten man um 7 Uhr raus und ja, man kommt halt auch in so einem Alter, wo es dann nicht mehr geht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich nur zwölf Stunden, äh, weil ich am Wochenende kommt, zum Zocken gekommen bin. Aber ich bin schon so weit äh, vorangeschritten, bin jetzt äh, mickriges Level 17 erst, aber ähm, man kann schon ein ganz gutes Fazit wenigstens von der Beta zum Hauptspiel äh, ja schon mal äh, ziehen quasi. Mhm. Ja, die Beta war ja schon eigentlich sehr lustig. Ich habe ja mit Frank zusammengespielt und äh, wir hatten uns ja schon vergnügt, oder Frank, was war doch nicht ja. verkehrt?
0: Ja, also ich sag mal, wir hatten du hattest ja letztes Mal schon ange, äh, angedeutet, also dieses Deckungsshooter Prinzip, das macht halt die Vision echt genial, ne?
2: Ja, absolut. Möchtest du denn noch was kurz zu Beta sagen, bevor ich zum Hauptspiel komme? Weil wir teilen ähm, ja die gleiche Beta-Meinung. Ich kann das aber auch gerne für dich übernehmen, wie du möchtest.
0: Nö, ja, also ich kann zu die Beta gerne was sagen, weil zum Hauptspiel selber kann ich noch nicht viel sagen, weil ich ja eh nur erst knapp eine Stunde selber gespielt habe. Also da Weiß bin ich. ich jetzt noch ganz am Anfang. Oh. Ähm. Also ich fand die Beta schon eigentlich ganz gut, weil ne, man hat man hat gut gemerkt, wie sich das Spiel anfühlt. Das Level-Design war ganz ganz schön. Also man ich denke mal, das habe ich jetzt in der ersten Stunde im, im richtigen Spiel auch schon gesehen, dass das Level-Design tatsächlich echt richtig klasse ist. Also man man fühlt fühlt sich tatsächlich gut hineinversetzt in in so eine zerstörte Stadt. Das setzen die echt gut um. Und in der Beta hatten wir da ja schon echt Spaß, uns auch einfach mal die Gebäude anzugucken. Wir haben ja auch positiv angemerkt, dass man in viele Gebäude auch rein konnte. Das war ja so im ersten Teil nicht immer so der Fall, ne? aber im zweiten Teil hatte man ja jetzt echt die Möglichkeit auch, ähm, also in der Beta ja auch schon, dass man viel in den Gebäuden auch noch Sachen gefunden hat, ähm, auch äh, Kisten, wo dann Waffen drin waren und so. Also dann hat man auch wirklich eine Intention, auch mal in die Häuser reinzugehen tatsächlich und nicht einfach nur vorbei zu rushen von äh, Quest zu Quest. Äh, ich weiß nicht, wie ist es im Hauptspiel jetzt ähnlich, wenn du jetzt schon ja. Stunden
2: gespielt hast? Ja, in der Tat, ist einfach so. Was mich halt auch immer wieder überrascht ist, <lacht> pardon, äh, wenn man in einem Gebäude ist oder wirklich in einem Gebäudekomplex, sind das ja schon, ähm, das ist einfach auch i- im Gebäude so detailreich, detailliert und äh, liebevoll hergerichtet. Jetzt nicht liebevoll, ist ja Endzeitstimmung, aber ihr wisst, was ich meine. Also da wurde so viel Liebe ins Detail gesteckt, dass du wirklich quasi, ja, du machst spielst eine Mission, aber da steckt so viel drin. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Und ähm, dass du einfach quasi ein eigenes Level quasi hast in diesem Haus äh, mit Etagen, was richtige Ebenen sind und nicht mehr so einfach Räume, da platzieren wir ein paar Gegner und eine Selbstschussanlage und eine Kiste stellen wir dahin. Die Räume sind, da müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr Division spielt, eingerichtet, da hängen äh, ganze Gemälde an der Wand, an den Wänden und die Gemälde, die wiederholen sich auch nicht in den unterschiedlichen Gebäuden. Da sind halt wirklich richtig einzelne, ähm, ja, wie sagt man, Themen, Themengebäude auch. Also, mhm. Wahnsinn. Also, da müsst ihr recht geben, Frank. Es hat sich auch im Vorgänger, zum Vorgänger sehr verändert, ja.
0: Cool. Gibt's denn da noch ähm, noch was, was direkt
2: raussticht äh, zum Vorgänger? Hast du da ja, irgendwas? die Endzeitstimmung. Also, natürlich war der Schnee und das Schneesetting auch super, aber jetzt mit, mit Tag- und Nachtwechsel hattest du vorher auch, aber du hast jetzt verschiedene Witterungen halt auch, ne? Du hattest halt vorher, in dem ersten Teil hattest du nur Schnee, jetzt hast du Regen, du hast Sturm, du hast Nebel, du hast Nachtnebel, du hast Nachtsturm, du hast tagsüber Sonne, Sandstürme sogar in DC, äh, was dann aber auch die Endzeitstimmung super hervorhebt und die Atmosphäre. Also, Manchmal ist es da mucksmäuschenstill. Und wenn ich hier sitze an meinem, an meinem Fernseher und alles ist duster und ich habe die Kopfhörer auf und ich kann mich so da reinversetzen. Ja. Also die Atmosphäre von Division 2 ist für mich nicht vergleichbar mit anderen Endzeitspielen. Also du hörst auf Entfernung, da ist irgendwas. Also du, du merkst, du bist alleine da, wenn du nicht jetzt in, in der Division durch die Gegend läufst. Also das ist zum Vorgänger auch besser, weil du hattest halt vorher, es stand halt zu viel zu. Jetzt steht auch vieles zu, aber dadurch, dass du halt keinen Schnee mehr hast, hast du halt Vegetation. Du siehst halt, wie die Natur sich schon langsam in DC wieder breit gemacht hat, wie die ganzen äh, Autos und alles äh, verrosten und dahin vegetieren. Und das konntest du ja vorher nicht sehen, mhm. weil ja überall Schnee lag. Also das ist natürlich äh, jetzt auch viel, viel besser dargestellt. Was heißt besser? Anders. Weil der Schnee hat halt auch gepasst, wie ich finde. Aber das äh, muss man jetzt auch noch mal deutlich hervorheben, dass einfach die
1: Endzeitstimmung äh, par excellence, par excellence, wirklich. Aber ähm, wollten die beim ersten Teil nicht auch eigentlich wechselndes Wetter machen? Weil ich meine, einen Trailer am Anfang gesehen zu haben, wo die so zeigen, wie Schnee schmilzt und so für den ersten Teil das ja, ja, ich denke mal, dass die das fordern, aber das ist nicht der Fall gewesen. Das haben die quasi dann jetzt zum zweiten Teil
2: fertig gemacht. Ja, ich denke mal, du hast schon Sequenzen aus dem zweiten Teil gesehen. Nee, das war bevor der erste Teil raus. Ja, meine ich ja. Das haben die wahrscheinlich so. geplant für den ja. ersten Teil. Und dann haben die gedacht, oh, DC, dann machen wir ein eigenes Spiel raus.
1: okay, ich schon.
2: Nee, aber ähm, ich denke mal, die wollten nur die äh, Engine zeigen, diese Snowdrop mhm. oder, äh, naja, so heißt sie doch, ne? Mhm. Ich glaube, Snowdrop ja. Engine, was die alles kann. Das Video hatte ich auch gesehen, was du meinst. Da hatten ja. die auch diese künstlichen Lichter eingeblendet und Tag und Nacht wechseln. Ne? Das meinst ja, du? Das genau, nicht genau, das richtig. Ist, ja, genau, genau, Die wollten da ein bisschen die Engine zeigen und das ist ja die gleiche Engine jetzt auch. Ähm, ja, aber äh, bleiben wir noch mal bei der Beta kurz oder bist du mit deinen Ausführungen nee, schon fertig? Nee, du kannst
0: ruhig gerne weitermachen. Ne, du kannst ja vielleicht auch mal ähm, irgendwas sagen, was halt tatsächlich ein Unterschied zum ersten Teil ist. Hast du, ist dir da schon was aufgefallen oder haben die jetzt einfach das gleiche Spiel noch mal rausgebracht? Ja,
2: der erste Unterschied, was mir jetzt halt auffällt, ähm, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an die Performance bei dem Release erinnern im ersten Teil. Was mir halt im zweiten Teil direkt aufgefallen ist, halt, dass äh, die Texturen sehr langsam laden. Das hatte ich dir ja gestern gezeigt, wo du hier warst. Ähm, Du du verlässt halt das Safehouse oder gehst halt in einen Stadtteil rein und die Texturen, die laden einfach elendig lange. Also wir haben jetzt heute den 19.03. Die Folge, die kommt ja etwas später. Es kann sein, dass sie das schon gefixt haben, aber das ist mir halt direkt aufgefallen, dass halt quasi die ganzen Texturen super langsam laden. Und wenn wir in der Division zocken, dann äh, sagen wir auch schon, manchmal sind da echt Stellen, äh, das sieht dann aus wie PS2. ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber du hast wirklich so eine matschige Brühe da liegen. Was aber eigentlich nicht schlimm ist, weil der, ähm, die, wenn die Texturen geladen sind und so, ist es optisch einfach ein fantastisches Spiel. Also, die haben da wirklich das Nonplusultra Ultra in so in diesem Gaming Genre quasi jetzt, rausgeholt, äh, rausgewollt, wie ich finde. Die ganzen Loot Shooter, sei es Destiny oder äh, Warframe oder Anthem und wie sie alle heißen, ähm, Die Spielwelten dort sind nicht so detailreich und mit Leben gefüllt wie in Division 2, finde ich jetzt. Kann auch zum einen daran liegen, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt DC, das ist eine Stadt mit Zivilisation. Das ist ja in den anderen Teilen nicht so wirklich der Fall. Dass man sich halt besser darin reinversetzen kann. Aber ähm, geht mal wirklich eine Stunde durch DC. Es ist einfach so detailreich und ist einfach Wahnsinn. Ähm, Das muss man einfach sagen, haben die schon besser gemacht zum ersten Teil. Weil im ersten Teil ist es halt alles... Schnee. Und die Gebäude sind halt nebeneinander. Die die Gebäude waren nicht dynamisch. Jetzt hast du viel mehr Tiere. Du hast jetzt Rehe da rumlaufen, die Hunde hast du noch da rumlaufen, viel mehr Vögel. Mhm. Was natürlich auch der Geräuschkulisse ungemein äh, gut tut, weil du hast halt viel mehr Geräusche jetzt auch. Und die Atmosphäre ist jetzt vorhanden. Mhm. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Was man dann aber auch sagen kann, ist, du willst nicht aufhören zu spielen. Und das ist Natürlich ein ganz, ganz großer Faktor in so Spielen. Also ich habe außer wo ich jetzt dann den Sekundenschlaf hatte, äh, <lacht> war ich immer, wo ich sagte, komm, machst du, noch mal, machst du noch mal weiter, gehst noch mal zu dem Fragezeichen, äh, nimmst du noch mal den Kontrollpunkt ein, ah, gehst du noch mal, machst du keine Schnellreise zurück zum äh, Weißen Haus, sondern gehst Aus einfach, weil die, ja. genau, weil die Umgebung einfach so geil ist. Also ich bin gepackt und das ist selten. Ich bin meistens immer nur gepackt, weil ich mit mehreren spiele. Diesmal bin ich aber auch gepackt, weil mir das Spiel einfach gut gefällt, direkt von Anfang an. Ja. Um, es gibt natürlich hier und da noch ein paar Macken. Um, wir haben jetzt gestern gespielt und die ganzen, aber da ist jetzt, währenddessen wir gerade reden, sind die Server down und die wollen das fixen. Die ganzen Gadgets, die zerstören sich nach 15 Sekunden selber. Und das bringt halt nicht viel, wenn du halt ne, dein, ähm, deine Drohne ziehst zum Heilen und die nach 15 Sekunden sich zerstört und du kannst die nach drei Minuten wieder ziehen. Das ist im Moment halt das, was alle aufregt. Aber ich denke mal, dass wenn wir gleich hier fertig sind und ich dann endlich wieder zocken kann, dann äh, wird das
1: auch wieder gefixt sein. Mhm. Aber okay. ansonsten gibt es wenige Schwachstellen. Ja, ähm, dann würde ich gerne mal was fragen. Also was ist denn jetzt so rein Gameplay-technisch? Also fe- gibt es irgendwelche neuen Waffentypen oder irgendwelche Klassen? Oder haben die irgendwas so am Grundspielsystem geändert? Also Oder ist an sich... Einfach schönere Welt, schönere Umgebung, mehr Umgebung, sowas, die Wechsel und dann einfach eine neue Story, aber an sich ähnlich wie vorher oder hat sich auch irgendwie, du sagst jetzt was mit Gadgets und so, hat sich da noch was verändert zum äh, ersten Division? Also viel, großartig viel hat sich jetzt nicht geändert,
2: was sich halt geändert hat von Anfang an ist halt, dass der Loot oder das Loot halt besser ausfällt direkt, also du... Mit jeder Mission, die du machst und äh, egal ob Haupt-, Nebenmission oder irgendwas, dass du halt wirklich Loot bekommst, den du auch gebrauchen kannst. Äh, und das muss man halt, halt einfach positiv hervorrufen, mhm. weil gerade in diesen Loot-Shootern, auch gerade am Anfang, wenn du sagst, ich mache erstmal nicht viel und mach vielleicht erstmal eine Hauptmission und mache dann irgendwelche Nebenquests oder wie so Fragezeichen aufdecken, mhm. da verlierst du halt schnell den Spaß, weil du halt immer das Gleiche gedroppt bekommst. Aber der, mhm. das Loot wird sich halt an deinen Level auch angepasst haben dann. Ah, Also du wirst dann immer weiter halt Deswegen kommst du gar nicht in 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 die Gefahr oder läufst nicht in die Gefahr, dass du halt keine Lust mehr bekommst, weil du halt nicht weiterkommst. Du kommst stetig weiter. Und es ist einfach so, äh, die Stunden, die du in diesem Spiel verbringst, fühlen sich an wie Minuten. Also du guckst auf die Uhr und läufst dann, wie gesagt, zu Fuß durch die Gegend. Die Veränderung ist einfach auch der Wetterwechsel. Also mhm. ich muss jetzt springen, weil es gibt halt so, weil wenn du sagst, was zum Vorgänger oder was anders ist, das macht super viel aus. Dieser Tag-Nacht-Wechsel, äh, weil die Gegner dich auch anders registrieren. Wenn es dunkel ist, dann reagieren die auch anders. Hm, also, das Sinn, ist, ne? ja, natürlich, aber das war vorher halt auch nicht so wirklich. Mhm. Und ähm, du hast halt in der freien Welt hast du so viel zu tun, du hast überall Schießereien, du hast überall Safehäuser. Du kannst aber auch, was auch zum Vorgänger besser gemacht wurden, ist, du kannst diesen Schießereien auch easy aus dem Weg gehen. Früher haben die sich immer erkannt direkt. Jetzt kannst du, wenn du gedeckt bist an den, an den Autos vorbei, hast du auch die Möglichkeit, unentdeckt halt da vorbeizugehen. Mhm. Das war ja auch, was viele Leute immer bemängelt haben, dass man halt immer nur Action-lastig hatte. Mhm. Immer Schießerei, immer Schießerei. Und das ist jetzt halt auch anders geworden. Du kannst den jetzt auch aus dem Weg gehen, äh, bewusst aus dem Weg gehen. Und du kannst dann halt auch wirklich sagen, so, ich will jetzt wirklich da zu meinem Punkt in Ruhe und will jetzt keine Ballerei haben, das gibt dir halt einfach auch ein gutes Gefühl, weil du hast deinen Spielfortschritt immer im Auge. So verlierst du dich irgendwann. Du hast eine Mission markiert und du bist nur am Ballern auf dem Weg dahin und hast wieder anderthalb Stunden verloren. Mhm. Das kannst du jetzt halt ganz gut aus dem Weg gehen.
1: Das das Mhm. klingt sehr schön, weil ich erinnere mich noch daran. Und weil ich jemand bin, der dann auch solche Sachen nicht irgendwie links liegen lassen kann, habe ich auch alles immer mitgenommen, was halt irgendwie auf dem Weg war. Und äh, dann hat man tatsächlich so ein bisschen sich verloren in der Welt und hat aber nicht viel davon gehabt und wenn das jetzt sich geändert hat, finde ich es sehr schön, weil ich mache gerne so eine Hauptquest, dann so alles, was da so drumherum ist und dann wieder eine Hauptquest und dann alles, was so drumherum ist und wenn das einem alles Fortschritt bringt, aber der Rest sich auch anpasst, klingt das sehr schön.
0: Also... Ich habe auch in der Stunde, die ich jetzt das Hauptspiel halt gespielt habe, habe ich aber auch schon gemerkt, dass sobald du so in die Open World kommst, da ist wesentlich mehr los einfach, ne, was du auch schon gesagt hast. Also ich, ich finde, dass da ähm, ich habe Division 1 ja nur zum Release gespielt und dann auch kein DLC gehabt, ne? weil ich irgendwie die Lust daran verloren habe. Mhm. Ähm, aber da hatte da war auf der Weltkarte nicht so viel los. Das muss ich irgendwie sagen. Also ich habe bei dem äh, bei dem zweiten Teil jetzt echt die das Gefühl, da ist irgendwie an jeder Ecke ist wieder ein Fragezeichen. Da ist eine Nebenquest, da hast du irgendwie so einen so ein Stützpunkt von den Gegnern, den du einnehmen kannst und so. Also da ist schon äh, einiges, was man machen kann. Das sieht jetzt so auf, auf den ersten Blick sieht es erstmal so aus, als hätte man zumindest auch mal ordentlich Content, was ja oft diesen MMO-Shootern oder Loot-Shootern so ein bisschen abgeht, ne? wo Anthem mhm. ja jetzt auch heftige Kritik wieder bekommen hat. Ne?
2: Ja, was man jetzt auch sagen muss, die haben ja auch versucht, sich halt einfach zu erweitern. Du kannst jetzt auch Basen bauen, du hast ja das alte Theater Mhm. und kannst dann halt da auch Sachen freischalten, Mitarbeiter einstellen, die dann halt wiederum wichtig fürs Endgame wären oder allgemein das Game. Zum Beispiel kannst du jemanden einstellen, der dann halt erst deinen Clan freischaltet, dass du überhaupt in den Clan reinkommst. Also du hast ganz viele Projekte, die du halt nebenbei noch machen kannst. Auch die Ressourcen in der Welt, die vorher unnütz waren, äh, Getränke, Wasser, äh, Lebensmittel und so weiter, die musst du halt jetzt immer zu deiner Basis bringen und die erweitert sich dadurch. Du kannst Stahl sammeln, dies, das. Ist halt so eine Light-Version von wirklich so einem Basenbau. Äh, mhm. hier, wie es die anderen Spiele alle sind, da gibt es ja auch z- zahlreiche Geschichten mhm. zu ähm, dass man einfach den, die ganzen Sachen, die du sammelst, kannst du jetzt auch wirklich benutzen und die sind auch einfach wichtig und du kannst du nicht einfach nur zerlegen, wo du das sondern die brauchst du halt wirklich, um,
1: um auch im Spiel weiterzukommen und das finde ich dann halt auch nicht verkehrt. Das finde ich super, weil das wie du schon sagst, man hat viel gefunden, was irgendwie Quatsch war, so dass es, da hätte mhm. man auch einfach durch ein goldenes Ding laufen können und die hätten einfach deinen dein Schrott aufgefüllt oder so. Ja, eigentlich schon. Das erinnert mich dann ein bisschen, ich habe jetzt gerade nur so endzeitmäßig State of Decay 2 angefangen und da hat man auch so sein Safehouse und muss außenrum die Sachen sammeln, um sein Safehouse so aufzufüllen quasi, um dann da Fortschritt zu kriegen. Das erinnert mich ein bisschen daran. Das finde ich sehr schön. Das macht auch sehr viel Spaß jetzt bei State of Decay 2, aber schön.
2: Ja, was sich dann halt auch noch geändert hat, ist halt, es gibt jetzt halt drei Dark Zones. Mhm. Ähm, Bin jetzt in einer erst gewesen, aber zwei davon sind halt einsteigerfreundlich. Also da findest du ganz normale Beute die kannst du auch behalten, die musst du nicht unbedingt ausfliegen, gibt da auch Sachen, die du noch ausfliegen kannst. Und Eine Dark Zone ist auf jeden Fall noch eine, wo halt wirklich der Nervenkitzel absolut im Vordergrund steht, wo du halt wirklich dann äh, PvP unterwegs bist und auf dich selber äh, quasi äh, dir selber überlassen bist. Finde ich auch eine gute Idee. Da sind halt auch die Leute, die bei Destiny 1 Ach, (lacht) Destiny Division 1. (lacht) Die bei Division 1 äh, angepisst waren von der Dark Zone, weil man da ja immer nur niedergeknüppelt wurde. Die haben jetzt halt die Chancen, auch in Dark Zone zu gehen, wo halt jetzt das PvP nicht so im Fokus liegt Mhm. oder steht. Finde ich auch eine gute Idee. Ähm, Sehe ich jetzt aber neutral. Sehe ich jetzt nicht als Plus- oder Minus- äh, Mhm. Ich stehe auf Nervenkitzel, deswegen nehme ich sowieso alles mit, was da
1: so kommt. Ja, Ich fand auch, dass die Dark Zone im Alten, gut, ich war jetzt nachher nicht mehr so oft da drin, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich da großartig das gefunden habe, was ich dann brauchte, um weiterzukommen. Aber äh, an sich fand ich dieses dieses Ehrfürchtige voll der Dark Zone schon ziemlich geil. Das hatte er halt irgendwie noch immer so einen extra Kick gegeben, weswegen die halt auch erst überhaupt einen Stellenwert hatte bei mir.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die, äh, die schwere Dark Zone ist, aber die Dark Zone, die, in der ich jetzt war, die hebt sich jetzt nicht besonders vor äh, oder heraus wie die Dark Zone äh, in Division 1. Mhm. Bei Division 1 war es so, du hast die Dark Zone betreten und du hast direkt ein anderes Feeling gehabt. Mhm. Das fehlte mir jetzt in der Dark Zone, in der wir jetzt waren. Aber wie gesagt, das war nur die erste Dark Zone, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen, genauso wie zur Story an sich. Da habe ich erst eine Hauptmission gemacht. Von daher kann ich da jetzt auch noch nichts zu sagen, ist ja auch nicht so dramatisch, weil ähm, die Leute wollen ja auch spielen. Obwohl ich ein großer Fan bin, die Leute zu spoilern, äh, lasse ich das mal <lacht> an dieser Stelle.
0: Ja, beim ersten ähm, Teil war das doch, äh, war die Dark Zone ja die heftige Quarantänezone, wo nochmal genau. heftiger das Virus tobte und so, ne? Ja, aber
2: äh, jetzt hast du ja in der Dark Zone gar nichts so, wirklich. Also setzt deine Maske auf, aber das war es dann auch schon irgendwie an Atmosphäre. So. Okay. Das ist aber das, was ich jetzt erst in der ersten Dark Zone erlebt habe. Und wie gesagt, ich habe erst fünf Stunden Spiel, zwölf Spielstunden. Ähm, das wird sich wahrscheinlich beim nächsten Podcast schon wieder ganz anders hören, wenn ich nur noch Hass habe und alles durch habe und äh, negativen <lacht> Sachen zu erzählen habe. Da kannst
0: du ja noch mal ein kurzes Update geben. Ja, auf
2: jeden Fall. Hatten wir ja schon gesagt, dass so Division wird uns jetzt an der Anfangsphase dann mal mitziehen, bis hin zu wenn Destiny 3 kommt. Also finde ich ganz cool, so dass man da mal guckt, was so sich tut über die Monate. Ist doch nicht so verkehrt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, äh, lass mich mal kurz sammeln. Ähm Da war noch was, was ich ansprechen wollte. Ach so, genau, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Ich bin ja etwas später eingestiegen in die ganze Geschichte. Ein Tag jetzt nur, aber das Level anpassen von den Division-Agents, die bei dir in der Division quasi sind, das ist nicht so gut gelöst. Ich war zum Beispiel Level 9 vorgestern und die anderen Jungs waren schon so 23, 25 und dann wurde das Level angepasst. angepasst. Ich war zwar dann hochgestuft auf 21, aber ich konnte nichts machen. Also ich konnte nur in Deckung bleiben. Ich habe weder Schaden gemacht, noch konnte ich Schaden einstecken. Also ein Schuss und ich war down. Da muss ich sagen, das macht nicht so viel Spaß. Es macht eigentlich Sinn, von Anfang an zusammenzuspielen und nur die Mission zusammenzuspielen und versuchen, innerhalb von plus minus drei Level zu bleiben. Alles andere macht einfach für denjenigen, der ein niedriges Level hat, gar keinen Sinn. Also ich hatte Spielspaß gleich null. Ich werde das jetzt gleich auch so machen, dass ich mich erstmal mal alleine äh, oder halt gucke. Ich weiß nicht, Frank wird wahrscheinlich nicht spielen, ich weiß es nicht. Willst du online sein gleich? Ja, weiß
0: ich noch, ich bin aber eh erst Level 3, ne? Ja, siehst du,
2: da würde es auch schon wieder nichts bringen. Also ich werde dann mit den Jungs in die Party gehen, aber Solo weitermachen weil es bringt einfach nichts. Also, äh, wenn ihr überlegt, liebe Zuhörer, mit Freunden zu spielen, guckt, dass ihr irgendwie dann entweder zusammen anfangt oder dass ihr direkt mit zwei Charakteren anfangt. Äh, das macht sonst gar keinen Sinn. Das muss ich jetzt an dieser Stelle okay. negativ da einfach mal
0: sagen. Aber ja, vielleicht es vielleicht. Ähm, vielleicht da Du wirst ja wahrscheinlich nicht der Einzige sein, dem das auffällt. Ja, aber vielleicht, du was ähm, anders machen, ja, ja, vielleicht skalieren halt. die Also, die, die skalieren ja eh dein Level hoch und deine, ja, deine, Ausrüst- ja, nee, deine Ausrüstung. Ja, deine Ausrüstung doch auch.
2: Nein, du wirst trotzdem tot. Du ja, aber vielleicht sein? ist
0: vielleicht ist in der Skalierung ein Fehler, weißt du? Vielleicht skalieren die einfach die Ausrüstung und die Waffenstärke nicht hoch genug. Vielleicht merken ja. die das und äh, verdoppeln das dann einfach, dass du nicht immer direkt stirbst oder so, keine Ahnung. Das kann ja. natürlich sein, ja. ja. Mal aber sehen, ob die so, da was machen. Aber. Das ist auch
2: wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich so äußern kann. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht zu viel über Division sprechen. Ja. Ähm, also bis jetzt muss ich sagen, äh, macht es super Spaß. Ich, das ist über meinen Erwartungen. Und äh, ich denke, dass das ein Loot-Shooter wird, äh, wo man noch, äh, ja, dass der, der so eine kleine, kleine Renaissance jetzt schon einläutet, obwohl diese Loot-Shooter ja noch nicht so im Mainstream drin sind. Aber es gab ja schon eine Flut an, an Loot-Shootern und ich denke, dass Division 2 da äh, eine kleine Renaissance jetzt auslotet und da jetzt äh, sich die Leute daran orientieren werden, hundertprozentig. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, das klingt doch schön. Das klingt doch sehr, sehr schön.
0: Meinst du, du bist süchtig danach? <lacht> ja. Bin ich.
1: Das Bin ist ein ich. schwieriges Thema, Sucht und Videospiele. Ja, Was das könnt ihr uns spannend. darüber denn noch erzählen? Was habt ihr für eine Meinung? Ähm, du hattest uns ja verlinkt auf einem äh, ähm, Artikel aus der Welcher Zeitschrift war das?
2: Berlin-Niederrhein. Oh, von Berlin-Niederrhein, okay. Ja. Ähm, Die haben gesagt, dass äh, jeder Zwölfte, j- junge und jüngerer Mann videospielsüchtig ist. Mhm.
1: Jeder ja. Zwölfte.
2: Ja, jeder Zwölfte. Wo ich dann auch schon denke, okay, wow, jeder Zwölfte. Das sind zwei pro Schulklasse. Wir zählen ja. mal durch. Eins, zwei, <lacht> zwölf. Wir sind alle, alle süchtig. Also ich finde ja ganz gut, dass man solche Statistiken führt. Und ich finde das ja auch wichtig, dass man darüber spricht. Ja, finde ich auch. Aber äh, mich triggert so eine Umfrage jetzt nicht oder so eine Statistik. Ich meine, jeder Zwölfte ist Videospiel süchtig. Ja, aber jeder vierte Junge ist fettsüchtig schon. Das ja. ist finde ich viel mhm. schlimmer. Ja, aber ich also frage natürlich es, ist hängt das natu- irgendwie
1: miteinander zusammen.
2: Das kann gut möglich sein, natürlich. Aber äh, ich
0: meine, ähm, ich, hatte, ich hatte in dem Zusammenhang <lacht> noch gelesen, dass ähm, ich glaube vor knapp einem halben Jahr oder so hat die äh, hier die WHO World Health Organization die haben wohl ähm, die Videospielsucht offiziell als Krankheit, äh, als Krankheitsbild auch ja. äh, mhm. eingestuft. Und ich glaube, in dem Zusammenhang kamen dann auch so Studien auf, wie viele Leute sind denn davon überhaupt betroffen. Und das war jetzt, glaube ich, ein so ein Ergebnis von so einer, ich sag mal, so ein halbes Jahr Studie oder so, dass halt jeder Zwölfte sozusagen davon betroffen ist. Und Jungs und junge junge Männer, wesentlich äh, häufiger als Frauen. Das ist wohl auch belegbar. Und ja, es ist, ist, glaube ich, wirklich schwierig, ne? in, ähm, man hat, ich glaube auch, dass das tatsächlich vom Spiel so ein bisschen abhängt, ne? wie, was denkt ihr darüber, denkt ihr, jemand, der WoW spielt, ist davon eher betroffen,
1: als jemand, der FIFA spielt? Ja, also, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt auch, ich weiß, ab, ab welchem Punkt wird denn definiert, dass es eine Sucht ist, also es ist ja, sich über Alkohol oder so, gibt ja sowas wie regelmäßig und jeden Tag oder sowas in der Art, ne, ich glaube, da kommt noch dazu, dass du ähm, auch deine Sozialkontakte vernachlässigt
0: und ähm, auch so gewisse Dinge wie Körperhygiene also das ja, alles, genau. alles geht in den Hintergrund und das Wichtigste in deinem Leben ist, dein Lebensmittelpunkt ist halt nur noch Videospiele.
1: Okay, also sobald du quasi dein Leben anfängst um zu strukturieren, um Videospiele spielen zu können, genau. da beginnt quasi der Suchtpunkt erst. Also ja. das ist jetzt nicht sowas wie, wenn du jeden Abend Videospiele spielst, bist du noch nicht abhängig, erst wenn du anfängst, dein andere den restliches Leben hinten anzustellen. Genau, und ich glaube, ein Faktor gibt,
0: also den gibt es zumindest auch noch da, als ich sag mal so, als ähm, dass man sieht, dass jemand auch so, so süchtig danach sein könnte, ist, ähm, dass man das heimlich macht. Also dass man, dass man nach außen hin erzählt, ja, ich spiele zwei Stunden abends und in Wirklichkeit ist man jede, jede Nacht bis drei Uhr wach und schläft aber nur drei Stunden. Mhm. Ne? Und man erzählt das aber nicht. Das ist schon so ein Anzeichen von, das ist nicht gesund. Mhm. Ne, da so offen drüber sprechen. Zumindest habe ich das mal gelesen. Ich meine, ich bin kein Psychologe, ne, aber ähm, macht schon auch Sinn, weil mhm. ich meine, wenn du da ein gesundes Verhältnis zu hast, kann ich ja sagen, ich habe bis drei gezockt. War geil. Ja, ja,
1: ja. ja weil Ich habe das so immer gehalten, weil man hat halt sein normales Leben geführt und wollte noch zocken und dann hat man sich halt abends mal auch verloren, weil man nicht mehr auf die Uhr geguckt hat und dann war es halt mal morgens so, aber ich habe da halt kein Hehl draus gemacht. Ne? Ich ähm, ja,
2: ja, ich denke auch, dass das einfach jetzt halt auch so ist, weil man viel mehr Berührungspunkte zum Zocken kommt. Früher hattest du eine Konsole und einen PC, jetzt ist halt das Smartphone noch da. Hm. Und ähm, dir wird es ja viel einfacher gemacht, auch während der Schulzeit zu zocken oder auch in den Pausen. Ne? Du hast sonst wie hast wie haben wir denn vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren in der Schule gezockt gar nicht Game Boy. Wie, wie Ja, ja gut, okay. aber ähm, da war es ja trotzdem nicht so reizend, dass du immer wieder das spielen wolltest. Hm. Jetzt musst du einfach täglich reingucken, weil irgendwelche bei Clash of Clans, irgendwelche äh, Events gerade sind oder irgendwelche ja. Häuser sind gerade fertig. Du willst dann direkt, dass weitergebaut wird, weil es dauert ja wieder drei Tage, weil du ja. hast kein Taschengeld mehr für die ganzen ja. Diamanten, um das irgendwie schneller voranzuschreiten. Das ist ja ein ganz anderes Paar Schuhe mittlerweile. Das ja. ist ein richtig
0: guter, richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Ja, finde dieses, äh, dieses in diesen Handyspielen, so dieses Aufladen mit Minuten von irgendwelchen, äh, ich sag mal, Coins, wo du dann was machen kannst. Ne? Dieses, ich sag mal, in einer halben Stunde hast du wieder eine Energie, um irgendwas machen zu können. Ich glaube, dass das tatsächlich extrem darauf auswirkt, ob jemand ein Suchtverhalten zeigt. Gerade Jugendliche, die lassen sich davon, glaube ich, richtig heftig beeinflussen.
2: Ja, vor allen Dingen werden die künstlich unter Druck gesetzt, im kleinsten Alter schon. Ja. Mhm. Weil die wissen ganz genau, ich muss jetzt hier mein Schild wieder aktivieren, weil ich sonst angegriffen werden kann, aber ich bin gerade in der Schule, Ich muss das aber machen, weil sonst habe ich wieder auch einen sozialen Druck, wenn meine Leute aus meiner Klasse sind, natürlich mit bei mir im Clan, die die lasse ich dann auch im Stich, so denken die Leute ja und das ist ein ganz ganz großer Faktor einfach, den hast du beim Tetris spielen auf dem Gameboy nicht, da kannst du Mhm. auf Pause machen, deinen Spielstand speichern und gut ist, weil es alles offline ist, Mhm. diese ganze Online-Geschichte heutzutage, das ist das eigentlich, was die wirklich süchtig machen, weil die überall, egal wo die sind, darauf zugreifen können
1: ja Mhm. Ich glaube, dass da auch natürlich dann, wenn du sagst, auch online, dass es halt auch wirklich die Online-Spiele sind, die die Leute so abhängig machen und da glaube ich, also natürlich kann man jetzt WoW und sowas nennen, wo die halt auch ihre anderen Menschen alle auch über dieses Spiel nur noch kennenlernen und sich dann auch mit denen nur noch treffen vielleicht, also nur noch in der Online-Welt treffen und nur noch unter diesem ähm, ganzen äh, äh, Deckmantel quasi befreundet sind. Was natürlich ein Auslöser dafür sein kann, ist ja auch, ähm, da ist man wer. Ne? Man, ja. man, man, man ja. spielt da seine 1000 Stunden oder was auch immer und hat dann seinen Charakter auf Volllevel, hat da irgendwelche Instanzen als dritter Clan gemeistert jemals auf der Welt oder in Europa oder so, Ähm, da ist man auf einmal, keine Ahnung, der Meister der 14. Stufe und so ein Scheiß und im echten Leben kriegen die keinen Zugang dazu, dass die irgendwie was können oder dass die vielleicht irgendwas gut machen können und dann verleitet das einen natürlich auch in dieser Welt lieber zu sein als im echten Leben und ich denke, dass da auch gerade deswegen auch Männer noch mehr angesprochen werden, weil die noch einen höheren äh, Geltungsbedarf haben, sage ich jetzt mal, was noch so von früher vielleicht in einem drin ist, so, weißt du? Ja, du, du, machst halt,
2: du, du, du wirst halt stetig belohnt. Ne? Du, mhm. du machst halt Aufgaben oder Missionen und äh, baust irgendwas aus und dann plöppt wieder was auf, gut gemacht, du wirst belohnt. Du äh, wirst natürlich motiviert, weiterzuspielen und immer weiter und weiter und mehr zu erreichen. Und das Klar wird das ja irgendwann zur Sucht, weil das sind ja auch Glückshormone, die ausgestoßen werden. Mhm. So bescheuert dass es sich anhört, aber wenn dein Dorf, wo du schon 14 Monate lang äh, am Bauen bist, immer weiter und größer wird und du vergleichst das mit anderen Das ist für die Kiddies ein absolutes Erfolgserlebnis. Und die können, die projizieren diese Sachen halt nur in diesem Videospiel und können das nicht auf die reale Welt übertragen, weil es auch eigentlich geil ist, gute Noten in der Schule zu schreiben. Ja, ist ja ja so,
0: aber das raffen die halt noch nicht. Ähm, Ich habe in dem Zusammenhang auch einen Artikel äh, darüber gelesen, dass... ähm ja, nachdem das jetzt offiziell als Krankheitsbild anerkannt wurde, ähm, erwartet halt auch diese WHO, dass die, ähm, ich sag mal, unsere G- Regierung auch Maßnahmen trifft. Ne? Also da war dann zum Beispiel sowas wie, muss es andere Einstufungen geben? Im Moment ist es wohl so, dass wenn du als Zwölfjähriger ein Spiel ab 16 äh, kaufst, ne? was in manchen Bereichen wohl möglich ist, ist es nicht mal strafbar. Also es ist nicht wie bei Kippen oder Alkohol, dass du da, da dass du hm. als Laden dafür äh, verfolgt werden, also rechtlich verfolgt werden kannst, in dem Sinne. Das ist ja, ja Das ist das, das ist ja, äh, das ist jetzt zum Beispiel für mich äh, irgendwie neu, weil wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ein Spiel ab 16, erwarte ich nicht, dass, ich mit ein, dass ein 14-Jähriger sich das Spiel kaufen darf. Das ist für mich das Gleiche wie bei, bei Alkohol, weil das hat ja, ja einen Sinn, warum das ab 16 ist oder 18. Ja, mhm. aber das
1: ist ja auch, in, also so, wenn man die genaue Definition von diesem Altersding, ist das ja auch nur so eine, so eine Elternvorschlag, also so eine, so quasi Eltern oder für andere Menschen, da, das sollte man eher ab dann und dann spielen. So mhm. ist das ja, glaube ich, eigentlich formuliert, ne? Ja.
0: Und Wahrscheinlich
1: dann, außer die, äh, ich weiß nicht, die auf,
0: ab 18 sind da vielleicht sogar noch ausgenommen. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Da du bist da ja, du bist da eher im Thema mal drin gewesen, weil du sowas ja mal äh, gemacht hat es in der Mediothek.
1: Ne? Ja, aber wir haben keine Spiele Wir hatten ja Die Ältesten waren 16 und die anderen nicht. Deswegen haben wir halt auch keine Spiele ab 16 oder höher. Ah, okay. Ja, okay. Das heißt, wir hatten nur Spiele mit 0, 6 und 12 Jahren. Mhm. Und ähm, gut, da konnte man halt dann den Inhalt vergleichen und sagen, okay, das ist so anspruchsvoll, dafür sollte man schon älter sein. Man versteht sonst auch das Spiel nicht und kann so den Spaß nicht kriegen. Oder äh, das ist halt einfach auch motorisch so anspruchsvoll oder kognitiv oder was auch immer. Ne? Aber da war noch nicht der, der Punkt also da war, habe ich einmal nicht auf den Punkt geachtet, auch bei den Spielen, die wir hatten, dass da irgendwas süchtig machen kann, weil so ein Raving Rabbits hat sich echt einfach nach ein paar Stunden ausgespielt, da hat man auch keinen Bock, das sich noch weiterzugeben, ne, hm. also, weil wir hatten halt keine PCs da und ich glaube, dass gerade PC-Spiele schon den krasseren Zugang haben, weil auch so viel mehr möglich ist, ne.
0: Wie steht, ihr denn, wie
1: steht ihr denn dazu,
0: dass ich sag, ich, ich sag jetzt einfach mal so hypothetisch, wenn jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel die Handyspiele, ne, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, Clash of Clans, da kannst du ja alle möglichen Candy Crush auch nehmen, ne, Jetzt nicht nur, mhm. ich sag mal, diese Aufbaubasisspiele oder so, oder äh, hier Brawl Stars gibt's ja jetzt noch, ne? Ähm, wie steht ihr dazu, wenn, wenn das ist ja ohne Altersgrenze? Seht, ihr, seht oder? denkt ihr. Denkt ihr, das ist richtig? Das also, ist, ich, ich glaube, du brauchst, äh, du musst nicht das Alter verifizieren, oder?
1: Äh, doch, also es gibt auf jeden Fall im Play Store auch diese Altersbegrenzung. Zum Beispiel Facebook ist auch ab 18 oder ab 16 oder sowas in der Art. Das steht auf jeden Fall mit dabei, das habe ich schon Achso. mal gesehen im Play okay. Store. Okay. Dann ja, lade ich auch vielleicht auch nur
0: Spiele runter, die ich, äh, die. Nee, das
2: ist ja so, du hast ja ein Konto eingelegt. Und ja, genau. Dir ist das, das ja egal.
0: Du bist ja, ja glaube ich, über 18, oder? Ja, Aber richtig. ich habe habe ich bei meinem Google-Konto mein Alter hinterlegt, ey?
1: Ja. Ich weiß das jetzt nicht. Also das man steht da
2: in den Spielen auf jeden Fall dran, also eine Altersgrenzung. In app Store so, ist das auch so. So, okay. jetzt ist
1: das Ding natürlich, ich musste niemals meinen Personalausweis abkopieren oder abfotografieren und den schicken. Also, ich habe mich nicht wirklich verifiziert dafür, dass ich alt genug bin. Nein. Aber... Ähm, Dein Account hat auf jeden Fall diese Altersfreigabe. Na, okay, dann, dann da, habe hab ich dann. das
0: nur nie gesehen irgendwie, ne? Okay. Mhm.
2: Also ich sag mal so, um deine Frage aufzugreifen. Ähm, diese Handyspiele kannst du ja erst spielen, wenn du auch ein Handy hast und in der Regel sind die Eltern dafür selber dann verantwortlich ab wann die quasi auch diese Spiele spielen weil in dem Augenblick wo du das Handy dann überträgst hast du immer noch die Macht du kannst dein Handy was die Kinder dann bekommen kannst du so modifizieren dass du selber auf, darauf zugreifen kannst und Sachen sperren kannst so machen die das nicht mehr dann bin ich auch der Meinung sind die Kinder auch alt genug diese Spiele zu spielen weil mhm. a diese Spiele sind zwar einigermaßen gewaltverherrlichend aber b immer noch auf Comic Style mhm. und äh, c ich mache ja einfach jetzt mal weiter. Im Fernsehen läuft nachmittags noch eine größere Scheiße als das, was da passiert. Mhm. So, das ist meine Meinung erstmal dazu. Ja. Das Gefährliche an diesen Spielen ist einfach, und das ist der ganz, ganz wichtige ausschlaggebende Punkt. Diese Spiele werden nie beendet werden können, weil die einfach unendlich lang gehen. Ja. Du hast ja der Skalierungsprozess ist ja unendlich. Du kommst, mhm. du hast ja kein Ende. Und mhm. das ist das Problem heutzutage. Früher haben, wir, ne, wie du sagtest, du hast dein Gameboy dabei, ja, aber irgendwann ist das Spiel vorbei. Ja. Ne? Irgendwann spielst du dann Half-Life durch dann ist das Spiel vorbei. Habe ich ja auch ungefähr in dem gleichen Alter durchgespielt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, gebe ich dem Frank auch recht, das war auch ab 18 damals, ich habe trotzdem mit 14 gespielt und da muss ich dem Frank recht geben, das hat nochmal einen zusätzlichen Reiz natürlich, ganz klar. Ja. Und äh, deswegen denke ich, dass ich, das finde ich in Ordnung, dass jetzt keine Altersbeschränkung in diesem Sinne geht gibt, weil immer noch die Eltern Erziehungsberechtigte und Erziehungspflichtige sind und die müssen gucken, dass das funktioniert und da nehme ich die Eltern auch äh, in Pflicht und da bin ich auch gespannt, wie ich dann reagiere, wenn äh, mein Sohn mal so alt ist, dass er halt wirklich zockt. Gut, ich bin dann auch wieder ein bisschen anders, weil äh, ich schon mein Leben lang auch spiele und zocke, aber ich muss da auch gucken, wie ich die richtige Würze finde, das dann alles irgendwie in geregelte Dinge zu bekommen.
1: Also ich glaube, man muss einfach den Kindern früh ein Bewusstsein schaffen, Also das Aufzeigen wie man damit umzugehen hat, also dass man gar nicht sagt, ich verbiete dir das und das solltest du nicht machen, sondern man sollte denen direkt das Bewusstsein geben, wie man damit umgeht und dass das wichtiger ist, das ist ja bei vielen Dingen auch bei Drogen und so, ja. einfach nur zu sagen, du darfst das nicht, dann werden sie es halt tun und wenn du denen sagst, du darfst keine Spiele oder kein Handyspiel spielen dann sitzt er halt irgendwann bei seinen Kollegen zu Hause und dann machen die es da, ich habe auch GTA bei Freunden zu Hause gespielt, so keine Ahnung ob meine Mutter mir das gekauft hätte, aber wenn man halt ein Bewusstsein dafür hat, was man da sieht und was einen da erwartet in dieser Welt, die so voller Möglichkeiten ist, äh, dann kann man da, glaube ich, auch besser mit umgehen und das Kind kann selber auch ein bisschen einschätzen, was da passiert, finde ich. Ja, ja, das, das, du. Maß, das Maß ist natürlich auch wieder wichtig. Ne? Hm. Da, da gebe ich dir dann recht, Marcel, dass die
0: Eltern natürlich einen riesen Einfluss darauf haben. Da musst du natürlich schauen, dass du, ähm, dass man als, gerade die Kids nicht zu viel spielen auch. Ne? Hm. Also ich, ich durfte, als ich jünger war, ich durfte viel spielen. Ne? Das weiß ich heute auch. Aber Wenn ich zu viel gespielt habe, musste ich auch Pausen machen. Da hat meine Mutter mich auch zu gezwungen. Also, ich war war als Kind auch so ein, äh, ich sag mal, so ein gefährdeter Jugendlicher dafür wahrscheinlich. Oder auch gerade, wo ich noch jünger war, mit einem N64, da war ich, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so, oder acht oder so. Ähm, Wenn meine Mutter dann nicht regelmäßig gesagt hätte, so, du machst jetzt mal anderthalb Stunden, zwei Stunden Pause, geh mal Fußball spielen oder so dann ich, wäre ich vielleicht gegebenenfalls auch richtig abgesackt da in dieser, in dieser, ich sag mal, in dieser Welt. Auch schon als, als äh, junger, junger Mensch. Ja. Wie, ähm, wie, seht, wie steht ihr denn zu ähm, Wir haben ja jetzt gerade über, ich sag mal, so reguläre Titel gesprochen, normale Spiele oder so. Wie steht ihr denn dazu? Da ist ja auch jetzt so eine ähm, Diskussion aufgekommen über die Lootboxen. In Belgien sind die ja mittlerweile eingestuft als Glücksspiel. Ah, ne? oh, krass. Ja, ist doch Glücksspiel. Herrlich. Tatsächlich. Sehe ich auch so. Sehe ich auch tatsächlich so. Genauso. Ist
1: auch also, richtig Du kaufst dir für
0: Echtgeld etwas, was du nicht beeinflussen kannst und ähm, du, du hast einfach nicht die Möglichkeit darauf, Einfluss zu nehmen, was du rausbekommst. Ne? Und ähm,
1: ich bin mal gespannt, wie das in Deutschland weitergeht. Was, was meint ihr? Denkt ihr, das wird in Deutschland eingestuft wie in Belgien? Also, was ich schon weiß jetzt, ist zum Beispiel, dass zum Beispiel so Guthabenkarten für PlayStation sind ab 18. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel Paysafe-Karten sind nicht mehr altersgebunden. Also man kann auch schon als 16-Jähriger oder vielleicht sogar jünger Paysafe-Karten kaufen und damit auch sein Geld in diese Spiele laden. Und ich finde, dass das sehr kritisch ist. Also ich finde, es sehr, sehr bedenken- bedenklich. Äh, weil so, die haben ja kein, erstmal noch keinen richtigen Bezug zu Geld. Also, und wenn dann so ein Skin in einem Spiel 25 Euro kostet, das ist ja richtig krass für. Ja, man kann ja prallen damit auch, ne? Ja, ja, klar. Ich habe auch gehört, so Fortnite, ne? Sagen wir, nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Fortnite. So, das ändert nichts am Spiel, außer, dass man schöner aussieht. Aber da gibt's schon diesen Ruf, wenn du keinen Skin hast bist du ein scheiß Noob und dann spielen wir mit dir nicht. Das ja. ist weißt du, sowas. Und die Kinder sind in der Schule ja noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, was sie sich da alles ausdenken. Da bin ich gar nicht im Film drin, ne? Ähm, aber so, da es auf der einen Seite das, so, ich will das unbedingt haben oder ich muss da irgendwie reinkommen oder mit meinen ganzen Freunden, die das alles spielen, muss ich irgendwie da drin sein. Aber dann halt so ein, mit so Lootboxen und auch dieser Weg von allen Spielen, dass alles Pay-to-win-mäßig möglich ist. Äh, keine Ahnung, das ist halt schon, ich äh, weiß nicht, das, ich finde das schrecklich. Ich find das also,
2: ich bin ja kein Spießer und ich bin auch keiner, der irgendwie äh, sagt: Hier die ganzen, ja, ich muss mir jetzt nämlich mal kurz drosseln wieder, bevor ich jetzt wieder eskaliere. Aber was mich halt richtig überrascht hat und ich selber, ich bin wirklich schmerzbefreit ne? und ich habe selber auch mit 14 schon Counter-Strike gespielt. ne Aber was mich einfach überrascht hat, ist, dass Fortnite einfach ab 12 Jahre ist. Mhm. Ja. So, wo ich denke, Alter, die ballern sich da über den Haufen.
0: Das ist also, halt immer noch ein Ballerspiel, ne, wenn wir mal ehrlich mhm. Und
2: das ist, wo ich, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, das finde ich schon krass, weil meine Arbeitskollegin die meinte, ja, meine Kinder, die spielen immer Fortnite, weil die hatte da halt äh, ein paar Monate vorher darüber gesprochen, dass sie eine Playstation bekommen haben. Und äh, ja, die wollen kein FIFA spielen, weil alle ihre Freunde Fortnite spielen. Ich so, wie, Fortnite, das ist doch locker ab 18 oder wenn überhaupt ab 16, und dann meinte ich, nee, nee, dann guck ich nach, ist einfach ab 12 mhm. und da finde ich schon, dass, wie kann man dieses Spiel ab 12 einschätzen, mal ganz im Ernst.
0: Ich würde da gerne auch noch was zu sagen, ähm, so als Beispiel vielleicht, ne? ich verstehe die Alterseinstufung auch nicht immer, muss ich dazu sagen, guck mal, ne? wenn wir ähm, ihr, ihr, ihr kennt ja beide Dying Light, mhm. ne? ist in Deutschland ja indiziert, so viel ja. ich weiß, ja, ich ja. Nicht mehr, nicht ja, mehr. War okay. Aber genau, ja. Ja, ja. genau war aber, weil immer wenn du, ich sag mal Menschen, ähnliche Wesen umbringst, hast du ja schon eine gewisse Altersstufe normalerweise. Ja. So, wenn das jetzt, ich sag mal Menschen sind, die Zombies sind, habe ich das Gefühl, ist das ähm, legen die die Messlatte ziemlich hoch. Also, da, da kriegst du ja, sobald du Zombies tötest, bist du eigentlich mindestens schon ab 16 oder eigentlich immer 18. Und wenn du Pech hast als Spieleentwickler, bist du sofort auf dem Index. In Deutschland ja. zumindest. Ja. Österreich interessiert das nicht, ne? Und andere Länder ja. ja auch nicht. So. Dann hast du so ein Spiel wie Dying Light, wird auf den Index gepackt, kannst du in Deutschland nicht kaufen. Also zumindest nicht auf normalen Kanälen. So. Ja. Ähm, dann spiele ich zum Beispiel jetzt mal Assassin's Creed. So, kannst du jetzt drüber sagen, was du willst, ist jetzt nicht in der Gewaltdarstellung wie andere Spiele, aber wenn du mit einem Sperr kämpfst und du gibst einem einen Finisher-Move, schlägt er dem den Sperr von hinten durch den Kopf und holt den vorne auf dem Kopf, aus dem Kopf wieder raus. Da willst du mir jetzt erzählen, dass das Spiel ab 16 ist und Dying Light ist ab 18. Wo ist denn da bitte die, die Relation? Das leid ja, Dying
2: Light wirst du aber komplett immer damit konfrontiert, die ja, aber das zu ist töten, ununterbrochen. Du hast ja, aber den du tötest, ja. du tötest du in anderen ja.
0: Spielen ja auch nur
2: ja, aber du hast ist. aber muss man darauf achten. Du hast immer andere Möglichkeiten in diesen Spielen, die nicht auf dem Index sind, immer andere Möglichkeiten, die Leute irgendwie um die Strecke zu bringen.
0: Ach, du meinst ja, das ist da, also du hast die Möglichkeit auch sanft umzubringen, sozusagen. Meinst das, du das? Das ist dass, nicht die These. Das ist. Habe ich so gelesen. Ach das ja, okay.
2: Ist, ist ist keine These. Ist einfach Fakt. Du könntest Far Cry könntest du nur im Schleichmodus durchspielen du kommst immer am Ziel, außer wenn du natürlich irgendwann mal töten musst, aber dann tötest du halt mal jemanden. Aber du hast immer zumindest 70, 80 Prozent in den Missionen Möglichkeiten, der Gewalt aus dem Weg zu gehen.
0: Ah, okay, das heißt, die versuchen zu berücksichtigen, ob man die Gewalt noch umgehen kann oder ob Richtig. das halt immer gewalttätig ist.
2: Richtig. Und ja, ein Spiel, wo alle tot sind und die dich immer jagen und du gar nicht aus den Situationen rauskommst, deine Kettensäge zu benutzen oder was weiß ich. Oder mit dem Auto zu fahren, wo immer jemand dir fürs Auto springt und der Körper explodiert des Zombies, da ist das halt so. Ich, ich, ich finde es halt auch Schwachsinn, weil du kannst mhm. im Fernsehen kannst du auch äh, Walking Dead gucken. Warum kann ich denn einfach nicht sowas spielen? So, mhm. da verstehe ich einfach auch nicht das Problem. Genau die gleiche Scheiße wie mit den Hakenkreuzen. Wo ist das Scheißproblem? Ich mache den Fernseher keine und guck auf N24 den ganzen Tag irgendwelche Hitler-Dokumentationen. Sie hat Hakenkreuz ununterbrochen, aber in so Spielen, wo ich auch noch gegen die Nazis kämpfe, da wird das dann wieder verboten. Also diese Gesellschaft hier manchmal, da, da weiß ich nicht, wo ja, deren Scheißproblem wieder ist. Mhm. So mal kurz nochmal abzuschweifen. Aber mhm. da, mit der Altersbeschränkung, das ist, äh, ja, da, weil die legen das wieder so für sich aus, wie die lustig sind.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass das in letzter Zeit irgendwie lascher geworden ist, aber also, weil ich habe, keine Ahnung, bei Netflix irgendwelche Serien geguckt und die waren dann irgendwie ab 16 und da fällt ein Fels irgendwo runter, weil irgendein Riese in ein Dorf reinkommt und dann wird einfach so ein Kind zerquetscht und die Mutter sitzt daneben und die Hälfte vom Kind guckt aus dem Stein raus, die andere Hälfte liegt da drunter und ich denke mir so, okay, das ist jetzt ab 16 und da dürfen jetzt Kinder von Steinen zerquetscht werden, weiß ich nicht, wo da dann de- de- wie das funktioniert oder werden Menschen von einem Vieh zerquetscht. Zerflattert oder so. Hast du Attack on Titan geguckt, meinst du? Ja, Attack on Titan. Ähm,
0: Meinst du, äh, Meint ihr, das ist auch so eine Sache, wie äh, also dass Videospiele sind ja immer noch nicht offiziell als Kunst auch oder Kunstform ja, ja, ne? Denkt ne? denkt ihr, das ist auch so eine Sache, weil wenn, wenn ich jetzt dagegen zum zum Beispiel halte, wenn ich jetzt ähm, wenn ich mir die Musikcharts angucke, ne Musik ja. wird ja oft als Kunst eingestuft, was ja auch okay ist, was <lacht> aber ja auch die sind ist. Aber wenn ich
1: Kunst
2: wenn
0: ich die Top Ten mir ansehe, das ist halt viel deutscher Hip Hop, ne kannst du ja, <lacht> ja hören, wie du willst, ne ich hör ich höre das dann nicht, aber wenn ich mir alleine die Titel durchlese, ne das wird dann, das wird, das kannst du, frei, ist frei verkäuflich mit allen möglichen Schimpfwörtern und Beleidigungen und was weiß ich, von allen möglichen Sachen und Menschen und was weiß ich, ne? Aber wenn du in einem Videospiel sowas hast, wird das, ist das sofort ab 16, 18 oder kriegst du nicht, kriegst du nicht zu kaufen. Hm. Also ob das jetzt, ob das jetzt auch noch sinnvoll ist, ne? Vielleicht sind wir noch zu früh, vielleicht hast du in ein paar Jahren, äh, sind die Videospiele offiziell auch als Kunstform anerkannt, ne? Weil, ganz ehrlich, die meisten, also die absolut meisten Videospiele sind einfach Kunstwerke, ne, wenn man Natürlich. mal ehrlich ist. Ja klar. Ne? Und das und das ist auch wäre auch mal eine Anerkennung für alle Entwickler, die sich die scheiß Mühe auch einfach geben. Das ist eigentlich ne? mal ein Applaus ja. wert jetzt eben, oder? Ist auch einfach so. Deswegen okay.
2: ist ja auch Battlefield 1 ab 16 gewesen, weil die sich haargenau an der Kriegsgeschichte gehalten haben. Sonst heißt es nämlich auch ab 18 geworden, weil die haben das nämlich so verkauft, die Spielerentwickler sind ja auch nicht dumm. Die versuchen ja Ach, zu sagen, ja, dann ist Dice da hingegangen und hat gesagt, oder EA, ja, hör mal. Wir haben uns aber genau an die Geschichte gehalten, wer das Spiel spielt, der kann sogar noch was lernen. Da haben wir so, ach wisst ihr du was? dann machen wir ab 16. So, okay. ne? also da muss man ja auch mal sagen, also ganz abgeneigt von irgendwelchen Schlupftüren oder Schlupflöchern sind die. Schlupftüren. die sind, <lacht> <lacht> sehr schlüpfrige <lacht> Geschichte. <lacht> ja. <lacht> die, wie heißen diese Institutionen hier? Die haben doch so, so ein. Ja, ne, da auf jeden Fall die Leute, die äh, irgendeine Anstalt haben, ist das. Ja, Anstalt. ja, irgendeine Anstalt. <lacht> Sie ja, sind auf jeden Fall auch äh, sensibilisierter als früher. Aber ich, die müssen ja auch mit der Zeit gehen. Ich meine, ähm, wenn man mal guckt, was man für Content im Fernsehen oder in Videospielen heute äh, auf den Latz geknallt bekommt, was man im Gegensatz zu 20 Jahren äh, vor den Latz geknallt hat, war es ja Kindergeburtstag
1: damals alles. Ja, und ich sage auch einfach Internet. Internet. Ja. Das war alles ja. möglich. Da kannst du auch Leuten verbieten, was du willst. Solange die Zugänge zum Internet für die einzelnen verschiedenen Altersklassen nicht unterschiedlich ist, ist halt eh irrelevant, was du machst. Ist halt einfach so. kann ja, Kann alles gucken, sein. egal ob Menschen sich gegenseitig in den Kopf, was auch immer, die da miteinander machen oder keine Ahnung, Videos, wo Leute erschossen werden im echten Leben und so, das kannst du einfach alles da sehen und äh, das verstört mich sogar teilweise einfach, obwohl ich schon viel gesehen habe und deswegen keine Ahnung, das ist auch was, was ändert das, wenn etwas im Fernsehen erst um 10 Uhr läuft oder um 11 Uhr? Das ändert doch nichts. So also wären alle Menschen, die nicht alt genug sind, um 11 Uhr im Bett. Ja, richtig, das meine ich halt. Das ist halt so eine Doppelmoral. Ja. Heißt, du hast ja in den
2: ganzen Geschichtsbüchern und so, also ich will jetzt nicht die Nazis verherrlichen oder so, es geht sich einfach nur darum, man wird mit den Gegenständen ja eh konfrontiert, wo ist das Scheißproblem in diesen Spielen halt einfach drin zu lassen?
0: Ja. verstehe ich nicht. Ist halt auch ein historischer Fakt, auch wenn wir den natürlich ungern äh, ja. haben. Das ist. Was heißt ungern? Man muss,
2: man muss die Vergangenheit davon nicht ruhen lassen. Man muss sich damit beschäftigen. Ja. Also jetzt nicht im positiven Sinne. Man muss sich, man darf, man muss einfach wissen, wie scheiße das war.
0: Mhm. Und
2: ähm, so ein Hakenkreuz in so einem Videospiel, wo ich auch noch gegen die Nazis spiele. Wird jetzt nichts in irgendjemand auslösen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch ein Hohn, das Sp- also so ein Spiel ohne Hakenkreuze darzustellen, mit einer roten Flagge und einem weißen Kreis. So, ja. jeder, jeder normale Mensch, der schon mal Geschichtsunterricht hat, weiß, was das für eine Flagge ist. Richtig. Weißt du, das ist ja auch Schwachsinn. Also, entweder müssen die das komplett wegmachen oder die können es auch einfach so zeigen und das halt historisch auch richtig wiedergeben.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch ein besserer Lerneffekt noch. Aber da gab es mal ähm, so eine Zeitschrift, wo so Mini-Mobil, äh, Mobil, (lacht) Äh, Modellflieger irgendwie verkauft wurden, ne? Ähm, da mussten die auch eine ganze Serie zurücknehmen, weil die ein Flugzeug mit einem Hakenkreuz auf den Flügeln da reingepackt hatten. Ja. Was aber historisch korrekt genau so aussah.
2: Ja, aber das ist auch wieder, da könnte ich. Damit, ich weiß nicht, soll das
1: heißen, so, in Deutschland werden Hakenkreuze in äh, Zeitschriften verkauft oder was wollen die uns damit erzählen? Also, was wovor versuchen die sich da zu schützen? Also, ja, die wollen halt nicht, dass diese Flugzeuge werden wahrscheinlich
2: in irgendeiner Vitrine stehen und dann ein Hakenkreuz im Wohnzimmer stehen. Ja, aber wer ein Hakenkreuz in einem Wohnzimmer hat, dann holt es <lacht> dann in China so eine Flagge oder. Ja. Druckt sich das auf seinen Drucker aus und hängt sich ja trotzdem an die Wand in seinem Wohnzimmer. Ja, also, das, das ist so eine Korinthen-Kackerei, ey. Das ist wieder so ein typisch Deutsch. So einfach typisch Deutsch. Also, da kriege ich ein die pimpanelle kriege
0: ich dabei. Vielleicht. Vielleicht äh, kühle ich das noch mal kurz ein bisschen runter. Nein! Ja, ähm,
1: ich will was ich, verbrennen jetzt! Ich, ich oh vielleicht, Gott! Ne, <lacht>
0: ähm, ich würde vielleicht noch eine Sache zu der, zu der Sucht nochmal kurz. Also ja, noch das mal ja, das ist gut. das ist eine gute Idee. Also, ich finde, einer von zwölf schon eine relativ hohe Zahl. Ne, dafür, ja. dass das ja relativ kurz erst, ähm, ich sag mal, statistisch versucht äh, darzustellen. Finde ich
2: ähm, nicht. Also, da bin ich
1: anderer Meinung. Echt? Hast du gedacht? Ja, ja ist lass das? Frank erstmal mal. Frank ja, ja, Frank ich wollte nur schon mal ich, sagen. Also. Ich finde es
0: aber, aber wirklich. Gut, dass das äh, öffentlich auch, ähm, ja, ich sag mal medial auch veröffentlicht wird. Ne? Weil das ist eine Sache, das sollte man auch nicht zu lange aufschieben, weil das wird sich rasant nach oben schieben, diese, mm. diese Sucht in Videospielen, weil ähm, man, man sieht ja auch, es spielen immer mehr Leute Videospiele. Haben wir ja in der letzten Folge noch über Pokémon Go zum Beispiel gesprochen, wo ich dann erzählt habe, dass ich die über 50-jährige Frau mit zwei Handys da in der Bahn sitzen hatte. Ne? Ich glaube, dass das in den nächsten zehn Jahren wird diese Zahl noch ganz schön steigen. Und äh, ich bin froh, dass das jetzt schon zumindest medial auch mal ge- äh, gezeigt wird. Und ich hoffe, dass da auch dann irgendwie mal was kommt, was da so ein bisschen gegenwirkt. Und wenn das sowas ist wie Verbot von Lootboxen oder wenn du Lootboxen haben willst, auf jeden Fall ab 18 ne? mit Personalausweisverifizierung, keine Ahnung, mhm. ne? aber irgendwas, das da so ein bisschen gegensteuert zumindest, weil auf die Eltern kannst du dich in Deutschland nicht immer verlassen. Das ist glaube ich ja, das ja, Problem, wenn, man, wenn die Verantwortung nur auf die Eltern geschoben wird, dann haben wir nämlich in zwei Jahren hast du die Quote nämlich bei jedem vierten Kind. Ne? Und, und dann hast du irgendwann ist dann jedes zweite Kind süchtig. Ne? Also so nach ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Aber ich weiß nicht, ob du die Verantwortung bei den Eltern, ey, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Nicht hundertprozentig zumindest. Nee, musst ja, du doch. aber eigentlich. Ihr musst du, seid. Musst du eigentlich.
1: Ja, also ich finde
2: die Zahl, ich äh, Sascha, du darfst du erst, dann kann ich vielleicht
1: erst mal drunter runterfahren. <lacht> ja, also ich finde die Zahl eigentlich auch hoch, weil ich jetzt davon ausgehe, dass es auch sehr viele Kinder gibt, die hat gar keinen Bezug dazu haben und dass dann die Paar, die schon Videospiele spielen, dass davon auch noch ein höherer Anteil, also süchtig ist. Also, weißt du, dass die, die, weil, sagen wir mal, die nehmen jetzt von jedem Kind jedes Zwölfte, das heißt da sind, keine Ahnung, die einen sind Reiter, die anderen spielen Fußball im Verein und so, die haben gar keinen Bezug dazu vielleicht und dann sind sind's nur noch die Hälfte von denen, die auch Videospiele spielen. Und dann ist, finde ich, jeder Zwölfte schon wieder höher. Dann ist das ja quasi jeder Sechste, der Videospiele spielt oder so. Und ich finde das schon... Also ich finde überhaupt, so ein Suchtverhalten da drin zu haben, muss halt Aufmerksamkeit generieren irgendwie. Also das muss auf jeden Fall... Weil die werden ja irgendwann vielleicht nicht lebensfähig sein oder so, wenn man so will. Oder seht ihr das nicht so? Doch. <lacht> Was hält es dran?
2: Nein, ja, du hast ja recht. Man kann es so oder so sehen. Natürlich ist es erschreckend, dass es überhaupt dazu kommt, dass Kinder süchtig werden. Gar keine Frage. Das steht außer, außer jeder äh, Wertung. Aber ich finde halt, ähm, dass es. Ja, okay, die, die Umfrage oder die Statistik wurde gemacht und das ist einfach Fakt. Was ich halt viel schlimmer finde, ist, dass die Rate der, der Suizidgefährder und der ganzen Mobbing-Geschichte die viel höher geht. So, das sind die Sachen, worum wir uns kümmern müssen. Und nicht, ob irgendwelche Kinder spielsüchtig sind. Also noch nicht mal spielsüchtig, die sind ja nur süchtig nach Videospielen. Und dann, äh, da sind für mich, sind die Eltern in der absoluten, zu hundertprozentigen Pflicht so, hm. das ist meine Meinung dazu. Wenn die Eltern, ich kann, wenn mein Kind online spielt und ich sage, jung, jetzt hör mal auf zu spielen und er sagt, nö, dann mache ich den Router aus, dann kann er gucken, wo der bleibt. Der kann, der wird von mir kein Handyvertrag bekommen, der wird keinen LTE äh, 20 Gigabyte Flatrate haben, kann er vergessen. So.
0: Ja, das sagst du da, jetzt, ne nee. aber wenn der dann in der, in der Schule äh, gehänselt wird oder so, dann sagen ja, viele Eltern, dann kaufe ich dem halt das Handy. Mhm. Und,
2: ja gut, dann bin ich aber der Erste, der in dieser Schule ist, den Psych- <lacht> Schulpsychologen zur Pflicht ziehe, dass ja, so eine ja. Scheiße gar nicht erst entsteht. Nee, ich da du ich
1: aus ich, den anderen nee, Kindern auf die Fresse. Nee,
2: nee, da, 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 <lacht> nee, weil die Kinder auch nichts dafür können, weil gerade ja, auch Eltern wieder in der Pflicht sind, keine Kinder zu mobben. So, das ist also ne, da, da werden wir noch Freude bekommen, auf jeden Fall. Ja, das, w- weil, das wird,
0: wird man noch merken, wie sich das dann entwickelt in den Jahren. Ja, Studienern. aber
2: wir reagieren auch anders als unsere Eltern. Natürlich mhm. werden wir auch wieder anders reagieren, aber ich denke, dass wir gerade, Frank und ich, jetzt sage ich mal, weil wir ja schon Kinder haben und auch im gleichen Alter jetzt irgendwie halb so, dass wir halt auf Situationen ganz anders reagieren können. Weil mhm. wir wissen, was da los ist. Mhm. Dieser Technologiewandel, der kam ja auf einmal und dann auch noch bei unserem, in unserem Alter in der Pubertät, wo unsere Eltern gar nicht mehr mitbekommen sind oder haben, was da los ist. Wir sind ja auf einem technischen Stand, der jetzt erstmal so bleibt und wir wachsen ja mit. Auch ich durch meinen Beruf, ich bin ja Mediengestalter und ich muss mich ja mit den neuesten Trend immer auseinandersetzen. Das ist vielleicht jetzt auch mein Vorteil. Aber trotzdem, die Eltern sind einfach in der Pflicht. Die machen mhm. sich das zu einfach. Ja, ich stecke den Jungen in den Sportverein und die werden dann trotzdem in der Umkleidekabine zocken und sich wieder austauschen und hast du mhm. nicht gesehen. Das Wichtigste ist, man muss sich mit seinem Kind austauschen.
1: Ja, das, das stimmt. Und auch Interesse daran zeigen. Richtig. Und dann kann man halt auch auf einem vernünftigen Weg mit denen darüber reden und nicht nur als böse Instanz, die keinen Spaß gönnt oder was auch immer dann genau. die Einstellung ist, äh, wirken, sondern halt Vor auch. Vor allem. Achso, ja, jetzt ruhig ich zu Ende, sorry. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren, mach. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, vor allem,
0: es gibt ja auch viele Spiele, die auch gewisse Werte vermitteln. Ne? Vielleicht ist das auch so eine Sache, ähm, man muss dann als Elternteil auch echt den das Augenmerk so ein bisschen darauf äh, setzen, was spielt mein Kind? Ne? Also, ja. ich, kann ja, ich kann die ja auch vielleicht dann irgendwann dafür begeistern, dass ich die in eine Richtung drängen kann, wo dann Spiele äh, interessant werden, die tatsächlich auch irgendwie einen kreativen Hintergrund haben. Äh, nenn ich jetzt, fällt mir so als erstes zum Beispiel ein, kennt ihr das Spiel de Blob? Nee. Ja. Das gab es damals für die, damals für die Wii, oui, ich, ja. ich glaube, das hat auch noch mal irgendwann jetzt. Im, Teil hat die ja nochmal bekommen. Genau. Ähm, und da ist es so, du spielst so einen so so ein Blob halt, so einen Wassertropfen oder wie auch immer. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und du kannst ähm, deinen Körper mit Farbe äh, besudeln. Ne? Nenne ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal so. Und Süß. Du musst dann gewisse Häuser zeilen mit der Farbe, äh, da musst du dann so Gegenspringen oder so, und du musst manche Häuser dann rot machen, manche grün, andere in Farben, Mischfarben und so. Und je mehr Farbe, je bunter die Stadt ist, umso mehr Musik kommt auch und so, je mehr freudenfrohe Musik kommt auch. Also das ist zum Beispiel ein Spiel, ähm, wenn du sowas ein Kind spielen lässt, ne, dann kriegt das höchstens einen epileptischen Anfall. <lacht>
1: Ja, du musst ein das,
0: bisschen LSD geben, dann macht weil, du noch viel mehr Spaß dabei. Weil das völlig übertrieben ist, aber da ist dann auch noch ein bisschen was hinter, weißt du, da ist dann so ein bisschen Farbenfrohheit auch hinter, das ist halt kein GTA. Weißt du, das ist jetzt nicht. Ich, du musst nicht ein zehn Jahre altes Kind GTA spielen lassen. Da na? muss alle Häuser nur rot färben. Shoutout ja, an, an, an dieser Stelle an Patrick,
2: an, ja, äh, New New K- K- 90, der immer uh, seinen uh, kleinen Cousin uh, mit acht Jahren äh, GTA
0: spielen lässt. <lacht> mal
2: kurz am Rande Boah. verdammtes Arschloch
0: was <lacht> erstmal ein negativer Shoutout. Also, ja, ich richtig. ich hoffe dass ihr versteht worauf ich hinaus will also es, ja, es gibt, gibt ja auch ja, für, die ich Play-
2: f- für die Playstation gibt es auch Flowers zum Beispiel wo du so eine kleine Polle bist und musst halt andere Blüten Du fliegst dann halt durch die Landschaft und musst bestäuben und so mhm. also es gibt ja Möglichkeiten aber ich sag dir die Kinder haben keinen Bock drauf, weil die wissen dass es andere Spiele gibt das ist ja das Problem ja,
0: gut, du hast auch wieder recht, ja, ne? die meisten wollen dann irgendwie ballern, so ja weißt richtig. Ne? Aber das ja. hat
2: immer
1: noch eine Erziehungssache. Ja. Ja, das glaube ich ah. auch. Also ich gebe dir, das wollte ich jetzt noch auch mal sagen, jetzt nach deinem äh, vorigen Einwand. Ich gebe dir da recht, dass es natürlich noch andere Dinge gibt, in, auch was unsere Kinder angeht, die noch viel wichtiger sind äh, zu klären. Also überhaupt das ganze Bildungssystem plus wie die Kinder da unter, also betreut werden und wie dann auch damit umgegangen wird, falls da Probleme gibt und so. Also mein kleiner Bruder hatte selber zum Beispiel das Problem, dass er in der Schule gehänselt wurde, weil sie nicht verstanden haben, was, was, warum er so war, wie er ist. Ähm, und das. Macht halt Kinder richtig hart fertig und ähm, bringt die auch dazu, richtig krasse Sachen zu machen und das auch teilweise gar nicht mehr zu Hause zu kommunizieren, weil die unter so einem Druck stehen und irgendwie nicht wissen, damit umzugehen. Ne? Das mhm. sind natürlich krasse Probleme, richtig krasse Probleme. Frage ist halt, ob man sich aus sowas vielleicht dann auch in Videospiele äh noch krasser reinlenken lässt und dann auch nicht mehr zur Schule geht und so, weil man halt auch keinen Bock hat, da zu sein und man will lieber in dieser Welt sein, wo einem niemand direkt verletzen kann und so weiter. Äh, Dass das auch alles ähm, zusammenhängt, das glaube ich auch und da muss einfach insgesamt auch mehr drauf geachtet werden, wie, wie, weil die Kinder sind halt die Zukunft, wie ich es jetzt mal so sagen will. Ne? Das ist einfach so romantisch.
0: Ja. Nee, ich glaube ich glaub wirklich, dass äh, so eine Videospielsucht oder ein exzessives Videospielen ähm, auch schon mal so eine so eine vorgeschobene, ja, wie nennt man sowas, vorgeschobener Konflikt sozusagen sein kann oder ein vorgeschobenes Problem, mhm. dass wenn du irgendwelche anderen Probleme hast, ne? wenn du jetzt sagst, dein Bruder wurde halt gehänselt, ne? mhm. dann, dann erfüllte sich oder er fühlt sich dann in der digitalen Welt halt wohl. Da kann mhm. er halt machen, was er will, ohne dass ihn Leute anfeinden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ich das kann, ich glaube, dass das auch ein Grund für viele ist, dass die sagen: Ja, weißt du was, dann spiele ich halt sechs Stunden äh, mein MMO-Spiel, da bin ich der King auf dem Server, habe die krassesten Items, ne? Und wenn ich in die Schule gehe, bin ich der Loser vorm Herrn. Ne? Und das sorgt natürlich klar. Also, da gebe ich dir vollkommen recht, da mhm. werden es einige geben, die durch Mobbing oder was auch immer, durch. Äh, Vernachlässigung
1: von den Eltern irgendwie da reingetrieben werden oder so, hm. ganz bestimmt. Ja, hm. so reingetrieben oder mehr, die sehen, die fühlen sich in dieser Welt einfach wohler und bleiben dann da gerne reingetrieben. Ja, ja. ja aber. aber
0: das ja, ist vielleicht ein starker Begriff, ja das, hm. äh, ja. das klingt,
1: als würde sie jemand dazu zwingen, da hinzukommen. <lacht> ja, gut, das aber ist vielleicht übertrieben. Ja. Das machen ja. nur die Südkoreaner. Ja. Lute <lacht> Gold, dann können wir das verkaufen. <lacht>
2: Also ja. ich würde sagen, dass äh, Spielsucht äh, nicht, äh, nicht das Problem ist, sondern Videospielsucht ist ein Problem. Ein mhm. Problem von vielen in diesen Altersklassen. So, mhm. das ist das, was ich da so abschließend zu sagen habe. Mhm. Ähm. Also nicht, dass wir zum Ende kommen, sondern nur, dass es so, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, das wollte ich unbedingt loswerden.
1: Ja. Yeah, Videospielsucht
2: das- ist einfach nur, ist nicht nur, sondern Videospielsucht ist ein Problem von vielen.
1: Ja gut, wir sind halt jetzt nun mal ein Videospiel-Podcast, deswegen wird das bei uns natürlich jetzt krasser bewertet, weil das Thema der Folge so ist. Äh, da gibt es natürlich viele andere Probleme, auch andere Suchterkrankungen oder wie auch immer, die natürlich auch in unserem Land äh, existieren und halt auch nicht genug Pornos. Aufmerksamkeit kriegen. Pornos. Pornos, ja, auch im Jugendbereich gibt es da auch ein großes Problem, weil die Leute ja auch alle gar keine richtige Sexualität da mehr haben, ne, wenn die sich nur noch Pornos reinziehen. die ja, richtig. Gar die nicht mehr. ja schon mit 13 Dreck.
2: direkt Analverkehr haben. Ja,
1: Dreck-Gangbang hinter der Turnhalle oder ja, so. Ja, Frank ist
2: einfach so. Es ja, ist einfach ohne so Scheiß. Scheu, ja,
1: Sexualität geht. Beamter glaube, in der Stadt. Was, da
2: müssen wir was anderes mal aufarbeiten, glaube ich, ich ich yeah. will
0: nicht in meinem Gaming-Podcast <lacht> über den Scheiß reden. Machen wir
2: nicht. Wir reden ja über die Probleme der Jugend, Frank. Ach, das ach sind ja so. Faktoren, die dazu. Oh, ich habe mich gerade geoutet,
0: sorry. <lacht> <lacht> Nein, alles, alles gut. Ne? Vielleicht, ähm, vielleicht können wir irgendwann ja mal einen Teil 2 äh, zu Suchtverhalten und so machen. Mhm. Ne? Ähm, weil ich denke, das wird ein Thema sein, was wir immer wieder mal. Ähm, mhm. äh, was Das kommt 100% Pro auf jeden Fall noch mal auf. No, wir, können ja, wir
2: können ja eine Folge machen mit Suchtverhalten und auch hier das Thema nochmal Gewalt auf äh, in eine Folge reinpacken. Mhm. Wer süchtig nach Counter-Strike ist, der wird dann auch automatisch Amok laufen in seiner Schule. So, ne? Das ah, sind ja, ja auch immer ja. die Thesen, die bei uns ja in unserem Alter, wo ja. wir in dem Alter waren, war ja, ja. genau ja. das. Ja. Nicht Videospielsucht, sondern eher Gewaltpotenzial in Videospielen. Ja. Ja, das genau. war ja
1: genau das Problem eigentlich. Mhm. Ja. Das Thema würde ich auch gerne besprechen, weil da war früher echt viel zu, weil da halt gerade passend die Amokläufe zu den ganzen neuen Shootern kamen. Und da waren auch früher viele Debatten drüber, da erinnere ich mich auch noch dran. Das wäre sehr interessant, weil ich glaube, wir sind auch schon am Ende angekommen. Ja, lass uns das doch festhalten fürs nächste Mal vielleicht. Mhm. Sollen wir mal gucken. Ja, dann lass das gerne machen. Wollen wir noch eine kurze fröhliche Sache irgendwie? Habt ihr noch was Fröhliches, was jetzt passiert ist?
2: ja. Und zwar äh, werde ich gleich Division weiterspielen. Oh,
1: wunderschön, das freut mich. Ja, ich werde auch in meiner Endzeitwelt vielleicht noch abtauchen und versuchen, die Leute in aus <lacht> <lacht> Ja, ich wollte noch mal vor die Tür gehen, da ist echt viel los.
0: Da ist er, äh, der Trümmelche geht aber nicht mehr, die ja, Zeit ist ja. vorbei. Ich, ich hab gedacht, du wohnst in Willig an der Oder. <lacht> Seit wann wohnst du in Köln? Ich
1: wohne in Köln an der Oder. Sag mal deine Adresse durch, für die, für die Zuhörer. Metallstraße.
2: Oh, ja, die cool. Hausnummer. 10. <lacht> die Postleitzahl? Das wird der neue Drachenlord einfach. Zehn.
1: <lacht> der neue Drachenlord. Die Drachenschanze ist jetzt ich, ähm, auf der Galtstraße 10. Äh, ich, ich wohne am Schicksalsberg 3. <lacht> am Drachenfelsen ah, okay. <lacht> Im Auenland. Im Auenland, ja. Ich habe eine runde Tür und ich bin nicht so groß. Okay. Außer Dann mein auch. Penis. So, jetzt können wir ausmachen. Ich hab echt Penis gesagt.
2: <lacht> Macht es gut. Bevor der Frank noch ganz viele rote Bäckchen bekommt.
0: <lacht> hab ich jetzt schon. Macht es ja. gut.
1: Ja, haut rein. Ciao. Ach, ich
2: bin <lacht> <auch>. Ja.
1: <lacht> oh,
0: Mann. <lacht> ja.